0: bienvenidas, encantada de, de, de estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias por, por esta invitación, como siempre, y por, haberme y por haber pensado en mí. Y hoy vamos a hablar sobre el síndrome de disfunción cognitiva, que para decirlo así a bote pronto, pero que realmente es esto, viene a ser el Alzheimer de nuestros animales de compañía. Muchas veces cuando pensamos en el síndrome de disfunción cognitiva, pensamos más bien en una demencia senil. Pero no, lo, la, lo que serían los mecanismos patológicos que se producen son los mismos que vemos en el Alzheimer. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir la charla? Lo primero de todo hablaremos sobre qué pasa, eh, un poquito explicar un poco la enfermedad, su sintomatología, cómo detectarla y demás. Luego trataré sobre mecanismos no medicamentosos de tratamiento y luego ya lo que sería la medicina complementaria. Entonces, ¿qué es? La, el síndrome de disfunción cognitiva consiste en una serie de cambios a nivel estructural del cerebro. Se producen varios y muy complejos que se acaban viendo incluso a nivel, bueno, a nivel microscópico se ven. Y esto se acaba traduciendo en una disminución del número de neuronas a nivel del cerebro. Además, eh, se produce el depósito de un tipo de proteínas que se llaman proteínas beta-amiloides que son neurotóxicas, es decir, matan a las neuronas, las cuales además no se, no se reproducen tanto y se crea como un bucle. Por lo tanto, estaríamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa neurodegener progresiva esto ya nos hace pensar que no tiene ningún tipo de cura, como otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, como podría ser la. Ay, neurodegenerativas, no, degenerativas, como podría ser la, la artrosis, que además luego os voy a hablar de la relación de la artrosis y el síndrome de disfunción cognitiva, que es un estudio que acaba de salir. Y esto, al final, lo que observamos son cambios de conducta. Es una enfermedad que está total y completamente infradiagnosticada, de hecho se, se hizo un, una encuesta a diferentes veterinarios en la que se vio, y bueno ya tutores y demás, en la que se vio que el diagnóstico era del 1,9% de los pacientes, o sea que un 1,9% de los pacientes se diagnosticaban de síndrome de disfunción cognitiva, pero la realidad es que entre el 14% y el 35% aproximadamente de los perros presentan este tipo de patología. Por lo tanto, clarísimamente, aquí hay un trabajo importante por hacer. Además, creo que es como algo más conjunto. No es solo que no se detecte, sino que tampoco se busca ni se le da la importancia. no Porque muchas veces decimos, es que el perro o el gato chochea. Yo lo digo así chochea o está mayor o es por la edad, y a lo mejor no es por la edad, a lo mejor sencillamente lo que le está sucediendo es un síndrome de disfunción cognitiva que recuerdo es el equivalente al Alzheimer. Quiero remarcar mucho esto del Alzheimer porque si tenéis en cuenta la vulnerabilidad de las personas que sufren Alzheimer, podréis empatizar mejor con vuestro animal. Si entramos en los perros, porque como ya os he dicho, tanto perros como gatos pueden sufrir esta enfermedad, vemos que el 3,4% de los perros de entre 8 y a 10 años ya pueden sufrir el síndrome de disfunción cognitiva. Subiremos hasta un 5% en la franja de edad de 10 a 12 años y hasta los 14 años ya llegaremos al 23%. En los animales mayores de 14 años, casi la mitad de ellos, casi la mitad de perros de más de 14 años sufren síndrome de disfunción cognitiva, o sea que poca broma. Evidentemente, como cualquier otro tipo de patología, tendremos diferentes niveles de gravedad. No todos los síndromes de disfunción cognitiva son igual de severos. No va a ser lo mismo un animal de 14 años que empieza a mostrar síndrome de disfunción cognitiva que ya que la presente desde los 10 años, por ejemplo. Y lo mismo pasa con los gatos. Se ha visto que el 36% de los gatos de más de 11 años muestra sintomatología compatible con el síndrome de disfunción cognitiva. Como ya os he dicho, son cambios de conducta que generalmente se asocian con la edad, pero no es así. Y en los gatos no está tan, tan evidenciado por rangos de edad, porque como pasa con todas las patologías, lo cual a mí me genera muchísima frustración, eh, no hay tan, digamos que no, no está tan estudiado todo esto con el tema de los gatos. Y el tema de conducta y gatos, la verdad es que queda, vamos un poco atrasados desde mi punto de vista. Eh, quizá uno de los síntomas más claros y que hacen sospechar sería la desorientación. Son animales que se pierden, se pierden en casa. Eh, por ejemplo, aquí tenemos a Lucky, que es mi perro, es uno de mis dos perros, es mi perro yayete y él tiene un síndrome de disfunción cognitiva tirando a moderado. Esto de aquí eh, está, si veis, está. Sí que es verdad que Lucky es ciego. Pero yo hace seis años que lo tengo, ya lo cogí ciego y, no, no, no. y nunca, nunca, nunca se perdía, ¿vale? O sea, si le movíamos los muebles era como, espérate que me la habéis liado parda, dejad que me organizo. Pero ahora se pierde en casa. Bueno, pues lo que os decía, podemos ver a Lucky totalmente desorientado eh, de cara a la jaula y yo lo estoy llamando durante el vídeo, estoy llamándolo constantemente durante el vídeo. Yayu, yayu, yayu. Y el perro, si os dais cuenta, pese a que yo lo estoy llamando, está completamente desorientado, no sabe de dónde le viene el sonido y no sabe ni siquiera hacia dónde debe ir, ¿vale? Luego también puede pasar, que esto por suerte con Lucky a mí no me ha pasado, pero tiene que ser muy duro, Puede pasar que tengan dificultad para reconocer a la familia, a los diferentes miembros de la familia. Si aparece Malibú o Selia parda, es por Malibú, vale, que es uno de mis gatos que siempre aprovecha para pasearse. Eh... Y luego también puedes encontrar que haya menor reactividad a estímulos. Que esto a veces va bien, pero otras veces, pues es eso, que tú estás llamando al animal y el animal es que parece que no te escucha Y parece que a veces pensamos, ¡ostras, es que se hace el sordo! ¡Ostras, os está quedando sordo! Y no, no es que se esté quedando sordo, es que a lo mejor sencillamente no tiene la capacidad de responder tanto. Las interacciones sociales se alteran, de aquí no tengo vídeo, tanto a nivel eh, familiar como con otros perros que no sean de... Pueden ser otros perros de la familia o perros que no sean de la familia. Incluso puede pasar que el animal tenga menos ganas de relacionarse. Esta que voy a comentar ahora es uno de los principales motivos de desespero de la familia, que son las alteraciones del ciclo vigilia-sueño. Quizá en perro en gato no es tan terrorífico... Santi, pasa la ira, se Quizá en gato no sea tan terrorífico, porque ellos ya tienen cierta nocturnidad, pero en el caso de los perros es terrible. Lo que pasa es que... Santi, perdón, ¿eh? Posa la ira, sisplau. Lo que pasa es que estos perros duermen de día y se despiertan de noche. Y además, no es me despierto y ya está, sino que me despierto, estoy desorientado... Eh, me asusto, me siento vulnerable, lloro o paseo por la casa de manera constante. Pensad que yo os voy diciendo los síntomas por separado, pero los síntomas pueden presentarse más de uno a la vez. Otro tema serían las alteraciones del aprendizaje y la memoria. Se ha visto que estos animales eh, no solo tienen dificultad para aprender nuevos comandos, sino que además llegan a olvidar los que ya saben. Esto sería el típico yayete, y aquí ya sí hablo de perros, porque a los gatos generalmente no se les enseñan tantas cosas como a los perros, o sea, con los gatos nos conformamos con que no nos asesinen cada día, ¿no?, como yo siempre digo, o con que no nos pisen el ordenador. Pero con los perros hay como la, la fijación de... Siéntate, levántate, la pata, la otra pata, no sé qué. Y entonces de repente te das cuenta que le dices a tu perro que se siente y no te hace ni caso. Y tú dices, jolín, con lo obediente que era este perro y se me ha hecho mayor y pasa de mi cara. Pues no es que pase de tu cara, es que se le ha olvidado lo que le estás pidiendo. Eh, esto pensamos muchas veces, y esto lo he visto muchísimo, que pensamos muchas veces que es bueno, se ha hecho mayor, no le apetece... Pero debemos tener en cuenta que los perros son animales muy complacientes. Les gusta muchísimo tenernos felices y, y hacer lo que les pedimos. Entonces, si un animal hace una conducta y deja de hacerlo, veterinario. Luego también puede pasar que eliminen de manera inadecuada. Esto en perros sería que el perro empieza a orinarse y o defecarse en casa. Que muchas veces pensamos que es un tema de incontinencia y no tiene por qué ser incontinencia. Puede ser, porque, como puede, al final, como son animales que son mayores, puede haber una comorbol, comorbilidad con otras patologías, como podría ser pues algún tipo de compresión medular que produzca que la señal neurológica no llegue igual de bien a nivel de los esfínteres y que, por lo tanto, no haya tanta tonicidad y que se pueda escapar el pipi y la caca. Pero también puede pasar sencillamente que el animal. Pues en, en toda esta vorágine eh, se haga pis y, o caca en casa. En el caso de los gatos, nos encontraremos que dejan de hacer, eh, bueno, dejan de eliminar en el arenero. Y no tiene por qué pasar siempre. Puede pasar siempre, pero puede no pasar siempre. A ver, lo que vamos a poner. Luego puede haber alteraciones de los niveles de actividad, pudiendo haber tanto un aumento como una disminución de la actividad y también la, la aparición de conductas repetitivas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí en el vídeo tenemos a Trastu, que era un paciente mío, un carlino, que yo empecé a tratar con 15 años hasta que falleció este año con 17. Entonces él tenía muchísima artrosis, pero también tenía un síndrome de disfunción cognitiva moderado. Nunca llegó a ser severo, pero sí que decías, ostras, de té. Entonces, tras tú, no se ponía nervioso en consulta, pero vais a ver lo que pasa, que es que no puede parar de andar. Si os fijáis un lugar en concreto, no tiene, o sea, aquí se para el vídeo y parece que se va a ir con la tutora, pero en realidad lo que pasa es que se giró hacia la derecha, ¿vale? No va a ningún lugar, eh, caminan sin orientación. Y esto, tengo más pacientes, pero no se ve tan claro como tras tú, porque no es algo que yo suela grabar. Eh, a ver qué me está diciendo ahora Penélope. No funcionan los vídeos. ¿En serio? ¿Cómo que se me va la V? A ver, voy a poner el, el vídeo y voy a mirar el... Vídeo a ver qué sucede Yo sigo viendo en mi En mi pantalla En la que comparto Bueno, en cualquier caso <ríe> Es el vídeo detrás Creo que era el único vídeo, creo que no hay más vídeos Así que no es más drama El, el perro está andando de, de manera constante, sin un rumbo fijo. ¡Ay, no me fastidies! Pues yo le he dado a enviar a la transmisión, ¿eh? O sea, no se está compartiendo la pantalla. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Están viendo la cara todo rato? No, no me están viendo ni la cara. A ver, voy a dejar de compartir. ¿Se me ve ya la cara? Es que es una pena, porque además está todo escrito. No se me ve ni la cara, Penélope. Yo prometo que lo he mandado a, a enviar a la transmisión, ¿eh? Además se me veía, ¿verdad? ¡Ah, vale, vale, vale! Vale, qué sustazo. Vale, pues vuelvo a compartir. No pondré los vídeos. Qué pena. La verdad es que es una pena enorme porque, porque los, los vídeos valen mucho la pena. Igualmente, lo que os digo... Eh, el animal, si no a malas, luego se pueden poner aparte pa para que se puedan ver los vídeos y ya está. Se ve el paciente que está andando sin rumbo determinado. Es muy habitual que haya este aumento de la, de la actividad, que si esto además se da pues a las 3 de la madrugada, la verdad es un tanto desesperante. Eh, vale, pues lo pondré por face. Es un pelín desesperante. Y luego también puede pasar todo lo contrario, que haya una disminución de la actividad y que el animal no se mueva. De hecho, uy, vale, perdonad, es que os quiero enseñar, epa, que aquí se me ha ido una paciente, aquí, aquí tenemos a Wendy, eh, aquí os estoy haciendo un spoiler, eh aquí tenemos a Wendy que es una gata que falleció con 21 años, aquí ya tenía los 21 años, y Wendy lo que pasó es que hizo una disminución de la actividad súper notoria, hasta tal punto que ni siquiera se movía para ni comer ni beber. Y se lo tenían que acercar todo, ¿vale? Entonces, vamos a volver a... donde Estábamos como se hizo de conductas activas. Por ejemplo, Lucky eh, entra en bucle lamiéndose pues ya sea el pene o ya sea la muñeca, pero en bucle. O sea, es una cosa horrorosa. Y, tú, y, y yo antes le decía, Lucky para, y Lucky me miraba y ya paraba y se calmaba y se distraía. Y yo ahora le hago, Lucky para, y el tío sigue. Lucky para, y el tío sigue. Pues esto es la aparición por culpa de su síndrome de disfunción cognitiva. Como podéis ver, con Lucky, ya os, Lucky por ejemplo, tiene una disminución de la actividad. Pero ya vais viendo, fijaos que ya os voy diciendo varias cosas de mi perro. Luego también hay un incremento de la ansiedad ante situaciones que pueden resultar estresantes. Por ejemplo, yo estos días estoy de vacaciones, entonces cuando estoy de vacaciones me gusta irme a casa de una amiga que vive en la montaña y es como si fuera, entre comillas, mi segunda residencia, que es casa de una amiga. Entonces, yo me llevo a los dos perros. ¿Qué pasa? Mi amiga tiene a sus perros y además tiene la casa con un montón de terreno. Entonces, yo aquí no lo saco del terreno, se queda en el terreno, tiene espacio más que suficiente, además generalmente se queda dentro de la casa. Pero tú a aquí lo ves tenso, no está jadeando, no está en una alerta evidente, pero Lucky se agota sencillamente porque le has roto la rutina. Queda agotadísimo, o sea, llega a casa y no tienes perro, porque como es una zona que él no conoce, le genera ansiedad, ¿vale? Entonces, tú, tú ves esto, al, al perro tenso, cuando lo sacamos fuera lo tenemos que ir acompañando, no solo para que no se pierda, porque es que si no, no se quiere mover del estrés que, que genera. Y se queda ahí plantado, esperando, esperando, no sé. Cuando esto, hace dos años no le pasaba. Él salía, y sí que es verdad que a lo mejor de, de, de excursión no me lo llevaba, porque hacemos excursiones largas con perros jóvenes, pero el perro se ponía a pasear por, por el terreno, iba, venía e iba haciendo... Y él llegaba y no estaba agotado cuando volvíamos a casa. Esta enfermedad eh, se llega al diagnóstico por exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ya hemos descartado todas las causas orgánicas que justificarían los cambios de conducta compatibles con los que nos está presentando el animal, decimos, ok oh, de acuerdo, estamos ante un síndrome de disfunción cognitiva. Pero si queremos llegar al diagnóstico definitivo sería post-mortem viendo eh, las alteraciones estructurales producidas por el depósito de estas, beta, eh, de estas proteínas beta-amiloides, así como pues, los daños a nivel estructural de las neuronas. ¿Por qué decimos que es por exclusión? Porque conviven diferentes eh, conductas que pueden tener diferentes eh, motivos. Entonces ahora os voy a eh, explicar algunos motivos de algunas de las conductas que puede presentar un animal con síndrome de disfunción cognitiva. Por ejemplo, en el caso de Lucky, es súper fácil. Primero, no solo porque esté súper controlado, sino porque como se dan tan claras, es muy evidente. Y cuando era más sutil, pues no llegué a diagnosticarlo. Por ejemplo, hay perros que pueden mostrar agresividad. O gatos. ¿Qué otras causas pueden eh, producir agresividad? Pues, por ejemplo, el dolor. Que aquí os voy a contar una cosa que no os había contado y os he dicho que os iba a contar. Eh, por ejemplo, son animales, como os he dicho, los, los, los animales con síndrome de disfunción cognitiva son animales mayores y, por lo tanto, van a presentar otro tipo de patologías generalmente, como puede ser, pues, compresiones a nivel medular, artrosis, enfermedades renales crónicas, hipotiroidismo, entre otras. Entonces, el dolor es una causa de agresividad y otras conductas. Por lo tanto, es importantísimo siempre descartar dolor. Además, el dolor debemos tener en cuenta que genera cierto nivel de estrés, no solo estrés oxidativo, sino también eh, genera estrés a nivel del sistema nervioso central porque es una señal continua, ¿vale? Y el, el estudio este, que es, ya os digo, es súper nuevo, yo lo he visto hoy, se ha visto, aunque todavía no es concluyente del todo y requiere ahondar más, se ha visto que aquellos pacientes que tienen osteoartrosis tienen mayor probabilidad de presentar síndrome de disfunción cognitiva y se cree que es por este estrés. Eh, además, veremos que el, síndrome, eh, que el dolor acentúa algunos síntomas del síndrome de disfunción cognitiva, pero además dificulta su abordaje. Así que cualquier animal con dolor debe ser tratado, sobre todo, a mí no me sirve el bueno, es mayor, es normal, bueno, pero tenemos estrategias, por lo tanto el dolor hay que tratarlo. Otra causa que puede producir agresividad serían otro tipo de causas orgánicas como los tumores, hipotiroidismo o problemas hepáticos y luego otros problemas de conducta como sería el miedo o el estrés. Por ejemplo, yo tuve un perro que presentaba agresividad por dolor porque se le detectó artrosis con dos años, que presentaba agresividad por miedo y por estrés. Entonces, tú tenías un animal que como te despistaras te soltaba el bocado, pero en cambio él nunca llegó a tener un síndrome de disfunción cognitiva, falleció con 13 años, pero de la cabeza estaba estupendísimo. La eliminación inadecuada puede venir también dada por dolor. Es súper característica en gatos eh, que tienen dolor y una de las primeras, uno de los principales motivos de consulta en gatos con dolor es porque eliminan de manera inadecuada. Muchas veces no se les da quizá la importancia porque ves que el gato se mueve menos y dices, bueno, es por la edad. No, porque tu gato tiene dolor, cariño. Pero cuando el gato deja de orinarse encima de... De, o sea dentro del arenero y pasa a orinarse en la alfombra o se defeca justo al lado del arenero aquí es cuando viene esa consulta una cistitis puede producir también eliminación inadecuada por ejemplo otras causas orgánicas aparte de la cistitis sería el estreñimiento el insulinoma la enfermedad renal crónica porque al, al, al final son animales que beben mucho y por lo tanto eh, necesitan orinar más esto sería muy característico del perro que no se les adapta la, los paseos a sus necesidades de eliminación y por lo tanto pues es que el animal llega a un punto que no aguanta más y se orina en casa. Y no es que tenga un síndrome de disfunción cognitiva, sencillamente que orina más, ya está. También la debilidad de tercio posterior puede dificultar, por ejemplo, entrar en el arenero. Si es un tema de dolor o un tema de debilidad, es tan fácil como adaptar a alturas de areneros, por ejemplo. El marcaje es otra causa de eliminación que diríamos inadecuada, pero en realidad no es inadecuada, es totalmente fisiológica, pero diríamos inadecuada porque molesta. Esto se da en, en animales, pues, estresados, por ejemplo, o en animales que no estén castrados. Mis gatos, cuando los he sometido, cuando han estado súper estresados, pues yo sé que mis gatos se han estresado porque se me orinan en todos lados y es como, bueno, pues nada. Y otros eh, problemas de conducta, como la ansiedad o el miedo. Eh, por ejemplo, ¿cuántos perros no se orinan ante la sobreexcitación de que llega alguien a casa? Y se orinan desde jóvenes. ¿O cuántos perros no se llegan a orinar o, defe y, o defecar por, por miedo? Porque les entra un pánico y se lo hacen todo encima, por ejemplo. Y los gatos, el, es súper típico el gato en el transporte en que se lo hace todo de camino al veterinario y eso es por, por el estrés que llevan. Otra, otra conducta sería el miedo. La pérdida de la visión puede causar miedo, sobre todo cuando es una pérdida de visión repentina. Imaginaos quedaros ciegos de golpe, eh, tiene que ser algo súper estresante. Se ha visto que las cardiomiopatías producen miedo, aunque yo también he visto... <risa> Miedos que acaben produciendo cardiomiopatías, solo como apunte. Problemas neurológicos pueden cursar con miedo porque tienes una hipersensibilidad, y, por ejemplo, a nivel de tumores o, o que te dejen así como que no acabas de saber muy bien dónde estás. Y otros problemas de conducta. Por ejemplo, un síndrome de estrés postraumático o un miedo a los petardos. Al final, como os he comentado, es una enfermedad. Eh, progresiva, por lo tanto es crónica y su tratamiento va a, enfocar, eh, va a ser solo paliativo y se va a enfocar en mantener el bienestar del animal y el vínculo con la familia, que parece una tontería pero no lo es. El síndrome de disfunción cognitiva puede acabar en eutanasia, ya sea porque se compromete el bienestar del animal como fue el caso de Wendy, que es la gatita de 21 años que os he enseñado o porque el vínculo con la familia esté tan roto, tan dañado, que digan, bueno, yo ya no puedo más. Por ejemplo, tengo un paciente de 16 años, felino, con síndrome de disfunción cognitiva, algo a nivel digestivo que yo creo que es un linfoma de bajo grado o un nivel gra gravísimo, y enfermedad renal crónica controladísima. Pues ese gato deja de beber, deja de comer, la tutora tiene que acercarle la comida, eh, el gato maulla porque no sabe cómo llegar al bebedero o al comedero y maulla a las 4 de la madrugada porque tiene sed o hambre, eh, se queda sentado mirando a, al infinito. Entonces, imaginad que vuestro gato os despierta cada día a las 4 de la madrugada pero es que os habéis dormido a la 1 o a las 2 porque no os ha dejado dormir antes. Y esto día tras día, tras día, tras día, tras día. No todo el mundo puede aguantar eso. Y pese a que muchas veces pensamos, ostras, es cuando más nos necesitan. Y es verdad, no es fácil. No es nada fácil. Y no todos los ritmos de vida permiten poder gestionar algo así. Quiero decir, imaginaos una casa. Pues yo, por ejemplo, si no duermo por la noche, tengo unos niveles de ansiedad que me hacen imposible trabajar. Eh, yo a malas despertaría a mi marido. Pero si no, no podría gestionar algo así. Tendría. Que, que decidir, ¿no? Quiero decir que no siempre podemos juzgar. O en el caso de, de Wendy, que es la gatita que os he enseñado, pues esa gata, su bienestar animal, quedó total y completamente comprometido. O sea, la gata se sentía tan vulnerable y tan asustada que no se movía nada, ni para comer ni para beber, y su familia no podía verla así. Eh, sufrían muchísimo y les generaba muchísima ansiedad Ver que la gata, si no era por ellos, ni comía ni bebía. Sobre todo porque además su responsable se pasaba más de 8 días, se pasaba como 10-11 horas fuera de casa. Claro, tú no puedes tener un gato en pleno mes de agosto 10 horas sin ingerir nada, ya sea líquido o, o sólido, y más una gata que estaba muy baja de peso. Yo lo entiendo, pues a esa gata llegó el punto que hubo que eutanasearla. Con todo el tratamiento lo que intentamos sobre todo es retrasar la evolución para que ese momento sea lo más tarde posible. Porque además es muy duro también para la familia tomar la decisión de eutanasiar a su animal por un síndrome de disfunción cognitiva, ¿no? Porque es aquello que dices, jolín, si le quitas la cabeza al animal está bien. Como por ejemplo esa gata. Esa gata estaba estupenda. Eh, luego os explicaré más cosas sobre ella, ¿eh? No está donde está porque sí. Una de, lo, una de las cosas clave en el tratamiento del síndrome de disfunción cognitiva es el enriquecimiento ambiental. Yo os diría, no solo cuando ya el animal presenta señales de síndrome de disfunción cognitiva, sino también para intentar evitarlo. ¿Por qué? Porque lo que intentamos con el enriquecimiento ambiental es aumentar la neurogénesis, es decir, la creación de neuronas nuevas Cabe decir que siempre se nos ha dicho, no, no, las neuronas, nacemos con neuronas y a lo largo de nuestra vida lo único que va pasando es que se mueren, pero no se crean más. Esto en los últimos años se ha demostrado que es falso. Eh, nuestro cerebro tiene muchísima plasticidad, muchísima capacidad de adaptarse, de crear nuevas rutas y de generar nuevas neuronas. Y esto es así hasta el final de la vida. Por supuesto, y como pasa con el resto de células del cuerpo... A medida que vamos envejeciendo, esa capacidad de reproducción celular es menor que en animales más jóvenes. Por eso un animal mayor también le va a costar más aprender, aunque no tenga un síndrome de disfunción cognitiva, le va a costar más aprender que un cachorrito de tres meses. Pero es por un tema de neuroplasticidad y de neurogénesis. También vamos a intentar eh, enfocar en incrementar la actividad. Porque es necesario también que ese animal se mueva. Y si es un animal que se mueve mucho, en enfocar cómo se genera esta, esta actividad. Porque a mí no me sirve con animales animal esté dando vueltas como un tigre estresado en el zoo. Sino que tiene que ser algo como con un propósito. Es importantísimo en estos animales mantener la rutina. Fijaos con Lucky lo que os he dicho. El, el tema de sencillamente por desplazarte de casa el nivel de estrés que le genera el haberle roto la rutina, pero no es solo mantener en casa, sino pues si tú a tu perro lo sacas a las 7 de la mañana entre semana, lo siento mucho, pero si tu perro tiene síndrome de disfunción cognitiva los fines de semana, aunque no trabajes, vas a tener que madrugar para sacarlo a las 7 de la mañana. Es un rollazo, lo sé, pero para el perro es mejor. Esto, las personas que habéis convivido con personas con Alzheimer, también lo habéis visto, que es que les rompes las rutinas y vienen crisis. Pues con los animales pasa igual, lo que pasa es que es como, como que la gestionas de otra manera, pero pasar pasa. También es importantísimo facilitar la orientación por la casa. ¿Cómo vamos a facilitar la orientación por la casa? Como os he dicho, el animal se pierde. Entonces, esto podemos hacerlo de varias maneras. Eh, se puede hacer con colores en aquellos animales que no tengan la visibilidad comprometida. Se puede hacer con texturas, es decir, pues yo qué sé, sobre todo por las zonas por las que se mueva el animal. Pues poner en, un, en el pasillo una, una carpet, una, una alfombra. Poner en otra habitación suelo de tatami, en otra habitación que sea el parquet, en una habitación, qué sé yo, que huela a una planta aromática, en otra, sonidos, en una habitación que haya música. Entonces, todo esto... Va a ayudar a nuestro perro y a nuestro gato a decir, vale, de acuerdo, aquí es donde tengo la cama. Vale, de acuerdo, aquí es donde tengo el agua y la comida. Vale, de acuerdo, aquí es donde tengo el arenero. Y facilitarles la vida, de verdad que es súper importante. Y luego, parece una chorrada, pero no lo es, eh, no ir moviendo toda la casa. Quiero decir, Santi, por ejemplo, tiene, creo que lo he dicho en otro webinar ya, tiene como la, la mala costumbre de cada tres meses mover toda la casa. Y, lo que, y, y ahora, donde ahora está la jaula de la rata, pues a lo mejor otro día hay una mesa, ¿vale? Y esto al final hace que a un animal que ya tiene una predisposición a desorientarse y una dificultad en saber dónde se encuentra, de repente va a ser, wow, 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 ¿qué ha pasado aquí? Porque yo aquí calculaba que había esto y de repente ya no está. Y algo que a lo mejor no sería crítico en otro animal, para un animal con síndrome de disfunción cognitiva, sobre todo de moderada a severa, puede llegar a ser muy grave. Ah, también enseñar comandos nuevos. Esto nos va a estimular. A, es que esta diapositiva tendría que haber sido eliminada y si se me fue. Enseñar comandos nuevos nos va a estimular a nivel de crear nuevas conexiones, como se estaba diciendo. Por ejemplo. No tienen que ser comandos difíciles, puede ser algo tan sencillo como, yo qué sé, si, si a tu perro no le has enseñado a dar la pata, pues enseñarle a dar la pata, una chorrada. Pero esto mantiene la mente activa, que es algo importantísimo. Además, eh, os he compartido sobre todo esta compañera que a mí me encanta, pero también hay otra eh, que tiene varios tips de enriquecimiento ambiental de hecho, el perro que sale en esta imagen era su perrito y era un perro mayor. Eh, y son tips que ella publicó durante el confinamiento, por lo tanto, vais a tener que tirar bastante atrás en su Instagram. Ya lo veis aquí, Tenerife Y ella hacía muchos tips de enriquecimiento ambiental. No es necesario que nos gastemos el dinero para hacer enriquecimiento ambiental para nuestro animal. Es necesario que tengamos imaginación. Por ejemplo, que no queremos comprar una, una alfombra olfativa, no pasa nada. Ponemos una toalla en el suelo, la, le ponemos algo de comida y la doblamos por la mitad y vamos complicándole la vida a nuestro animal a medida que le resulte fácil resolver el puzzle o el juego. Por ejemplo, yo al aquí sé que sencillamente... sencillamente eh, doblándole por la mitad, haciéndole el tipo eh, alfombra olfativa, bueno, yo no le hago ni alfombra olfativa, yo se lo dejo distribuido por el suelo porque como está ciego no ve. Y solo con eso ya tiene suficiente para buscar. En cambio a Brutó, que es un galgo, sano, joven, que ve, pues le tengo que hacer unos juegos súper complicados. Aquí tenemos otra, que sería una torre de premios, siempre a alturas que sean cómodas para el animal, para que no se dañen las cervicales. Pensad que son animales que, como os he dicho, y de verdad tenedlo súper en cuenta, que tienen otras patologías. Y fijaos, una goma de pollo y chuches y rollos de papel vacíos. O sea, no necesitamos nada más. Es que es muy sencillo hacer juegos para nuestro perro. Aquí no sé qué hizo una piñata de premios con globos. O sea, es que... y, y botellas. Algo súper sencillo. Luego, pues algo tan simple como una caja puede ser maravilloso para hacer un enriquecimiento ambiental, que puede ser algo tan sencillo como dejo la caja y que jueguen, o dentro de la caja meto premios con mayor o menor dificultad en función del deterioro cognitivo de nuestro animal y que con eso se vaya apañando. O sea, no necesitamos, de verdad, gastarnos dinero en, en, en Kongs u otro tipo de juegos interactivos. Y luego, eh, Alicia, de Consulta Felina, publicó, solo tiene esto, me he mirado todo su, de esto, y solo tiene este, que es Top 5 juegos para gatos perezosos, que pone para gatos perezosos, pero está pensado también para gatos de edad avanzada. Yo eh, creo que aquí he puesto uno o dos. Al final, lo que encontraréis es esto, pues qué hacer, eh, os pone el número, el tipo de juego, y cómo hacerlo. ¿Y por qué? ¿vale? Sencillamente esto para los gatetes. Pero estos juegos se pueden adaptar a gatos. Es todo perfectamente adaptado a gatos. Volviendo al, a Wendy, eh, yo Wendy les dije que tenían que hacer enriquecimiento ambiental es algo de verdad súper necesario, por supuesto adaptado. No vamos a ponerle un árbol rascador a un gato de 21 años porque es que no tiene ningún tipo de sentido. Porque es que no va a subirlo. Ella ya no podía subir. Además, algo a tener en consideración también es la protección de los espacios. Esta gata en su vida había saltado por un balcón. Pues me la trajeron y creo que fue en esta visita a la revisión porque se había caído desde el primer piso, porque se desorientó y se lanzó por el balcón, se cayó por el huequito, porque como podéis ver estaba súper flaquita, se cayó por el huequito del balcón y me la, me la trajeron, bueno, imaginaos, el tutor trabajando, su compañero de piso fue quien vio a la gata caerse y vino corriendo y la trajo, todo muy estresante y la gata no se mató de milagro ni se hizo nada grave, solo sí que es verdad que tuvo un poquito de, de hemorragia a nivel vejiga, pero sin llegar a, a reventarse nada. O sea, la gata vivió, no sé si tres o cuatro meses más, hasta que el síndrome de disfunción cognitiva ya fue insostenible. Eh, su familia me había pedido en varias ocasiones, en un par de ocasiones, eutanasiar al animal por, la, por, le, por la, el síndrome de disfunción cognitiva, pero yo me había negado, pero ya llegó un punto que ya era incompatible. Entonces, vigilar también por la seguridad de vuestros animales. Luego, Entraríamos en todo el tema alimentación, empiezo por nutracéuticos y aquí voy a dar marcas, el Activite, el Activite de Bed Plus, tenemos tanto para perros como para gatos y lo importante del Activite es que presenta como principio activo la fosfaditilserina, que es un fosfolípido de la membrana de las neuronas, por lo tanto tiene un efecto neuroprotector, con ello conseguimos la mejora de los síntomas, yo eso lo he visto en casos leves. Por lo tanto, ¿sería un buen nutracéutico para dar en cualquier animal mayor? Sí, lo sería. ¿Vamos a mejorar a un animal con un, con un, como Wendy? No. Pero el típico perrito que está empezando o el típico gato que está empezando, ahí sí. Otro serían los, los omega. Aquí estos son de HA, ya os lo digo. ¿Por qué? Porque son fosfolípidos de membrana. Pensad que las membranas celulares son lipídicas y necesitan el DHA. Además, se ha visto que el DHA y el EPA son importantes en el desarrollo cerebral y visual. Estos estudios, siempre que haga estudios, a no ser que diga lo contrario, es en humana. Eh, y además se ha visto que son importantes en la capacidad de memorización. Recordemos que este tipo de animales, una de las sintomatologías que tienen, es que su capacidad de aprender nuevas órdenes es menor y además desaprenden lo aprendido. Por lo tanto, mejorar su capacidad de memorización es importante. Tienen efecto neuroprotector y además son antiinflamatorios naturales. Consideremos nuevamente que son animales que presentan deterioro articular, por ejemplo, que nos va a empeorar el cuadro y por lo tanto va a ser muy interesante también apoyar el tratamiento antiinflamatorio de manera natural siempre que sea posible. Luego, yo soy ultra mega fan de este producto que es el CH Cognivan Neuroprotec. Este produ producto sí mejora el, la sintomatología en animales con síndrome de disfunción cognitiva de moderada severa. Yo es el único que he visto así que, evidentemente, lo mejore. Es tanto para perros como para gatos. De hecho, eh, Creo que mi primera paciente con la que usé este producto, porque no es un producto que sea muy... O sea, creo que tiene tres años, no, no tiene tanto. Era una bichón maltés. Es que la pobre estaba ya tan hecha polvo que no sé si era canicho o bichón maltés. Yo creo que era bichón maltés de 17 años eh, con un síndrome de disfunción cognitiva horroroso. Además, se había quedado ciega. Era una perra que tenía mucho miedo, que había reducido su actividad, que se despertaba por la noche. bueno todo. Y con esto conseguimos mejorar la sintomatología y de hecho la perra se murió de, de un cuadro de enfermedad, creo que de, de la enfermedad renal crónica que presentaba. Como yo aquí, yo a ella la traté siendo generalista y por lo tanto cuando me especialicé le perdí la pista, pero sé que ya ha fallecido. Entonces, este nutracéutico tiene vitaminas del grupo B que son neuroprotectores, ginseng, ginkgo biloba, me he dejado una G y triptófeno, que es un precursor de la serotonina. Y por lo tanto va a mantener una buena actitud. Ahora vamos a entrar en lo que serían estas dos plantas fitoterapéuticas, bueno, estos dos principios fitoterapéuticos. Empezamos con el ginkgo biloba. Tanto el ginseng como el ginkgo biloba son plantas utilizadas de manera tradicional por la medicina tradicional china. Entonces, e incluso aparecen en varias fórmulas. El ginkgo biloba es curioso porque es una especie que se considera especie fósil viva porque es la única especie viva de la familia Jinko -kaceae. Todas las demás especies de esta familia han desaparecido. A nivel de medicina tradicional china, se ha utilizado por sus propiedades durante miles de años. Se llama Bai Guo en, en chino, porque su fruto es blanco, y Bai quiere decir blanco, por lo tanto, traducción literal, o sea, complicación de la vida cero. Pero es curioso porque tradicionalmente se ha usado para cuadros de tos crónica y de cistitis. Lo que pasa es que sí que es verdad que es una, una planta que según la medicina tradicional china aclara la flema. La flema pues sería la, la flema, cuando pensamos en flema pensamos en esa flema de mucosidad. La cistitis también se podría considerar flema, pero también existe lo que sería la flema insustancial que produce alteración a nivel del sistema nervioso central, a nivel de lo que sería el Shen, es decir, de la conciencia. Si pensamos, pues este cuadro de desorientación y esto, se podría considerar flema sustancial, Aunque ya os digo que no se ha usado de manera tradicional para ello. Perdón, he puesto letra, pero no. Altera los tiempos de coagulación. Entre otras sintomatología adversa, pero esta es importante porque si nuestro animal está tomando anticoagulantes, cuidadito. Esto hace que requiera periodos de descanso. Por lo tanto, el CH Cognivan Neuroprotec requiere de pruebas pre previas, de analítica previa, incluyendo factores de coagulación y tiempos de coagulación, quiero decir, y luego requiere que vayamos haciendo periodos de descanso. Yo soy partidaria de hacer un mes, descansar una o dos semanas y hacer un mes más. Las dosis las que dice el producto, no, no sin complicarse la vida. Eh, como principios activos presenta flavonoides y lactonas terpénicas. Se ha visto que aumentan la irrigación tanto a nivel del sistema nervioso central como a nivel eh, periférico. Por lo tanto, esto favorece la oxigenación del cerebro. Y eso evita el deterioro del mismo, porque llega más sangre y por lo tanto llega más oxígeno. Maravilloso. Es neuroprotector, se ha visto que promueve la neurogénesis, se sabe que es neuroprotector a otros niveles, pero no están descritos, pero uno de los niveles de neuroprotección del ginkgo biloba es la neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas. Facilita el, el metabolismo de, los, de la proteína precursora de, los, de la proteína beta-amiloide, que sería la APP, esto se ha visto en Humana. Claro, esto hace que, se, que haya menor cantidad de proteínas beta-amiloides en, en los cerebros de, de individuos que toman ginkgo biloba. Y, es, y no se sabe cómo, pero favorece la capacidad de aprendizaje. Ahora entramos en el panax ginseng, el panax ginseng, eh, se ha usado también en medicina tradicional china. Es una planta herbácea de origen asiático, aunque también tenemos su variante americana. Pero la que utilizamos, eh, la que sabemos que tiene todas estas propiedades súper claras, es el Panax Ginseng, es decir, la, la coreana. Sí que es verdad que actualmente generalmente la que se vende como Panax Ginseng es la americana, que no es Panax, no es como tal. Según la medicina tradicional china se llama Ren Shen. Y forma pa parte de las plantas que se considera que tonifican el chi. Esto ya nos está dando la idea de que aparte de, de, las, de lo que veamos a nivel del sistema nervioso central, nos va a ayudar a nivel general a que el animal eh, esté más activo en general. Se considera un gran tonificante del chi desde la tonificación del centro. Desde la medicina tradicional china, tenemos los cinco elementos, tenéis una charla de los cinco elementos, que si mal no recuerdo la dio Yara. y entonces el centro sería el elemento tierra, que sería el bazo y el estómago, es decir, toda la parte de generación de la sangre y de digestión de los alimentos. Se ha visto también que genera fluidos y calma la sed, y además que tonifica el corazón y calma el espíritu. Por lo tanto, también desde la medicina tradicional china se ha visto que, tiene, eh, que, que actúa a nivel del sistema nervioso central. Hay que tener en cuenta que, desde, que para la medicina tradicional china lo que sería el espíritu se alberga en el corazón, ¿vale? Eh, como que esto al final también pasa aquí, ¿eh? Que en vez de albergarlo en el cerebro, ¿no? Pues quien ama es el corazón, ama el cerebro, no nos engañemos. Pues para que hagamos la similitud viene a ser lo mismo. ¿Cómo funciona? Porque esto es maravilloso, pero ¿cómo funciona? Para empezar, eh, lo, trabajaremos con la raíz. Es una planta que se conoce como adaptógena, es decir, actúa sobre todo el cuerpo, le da energía y actúa a, a, a varios sistemas, a nivel, a nivel de sistema gastrointestinal, inmune, sistema nervioso central nos vamos a centrar a nivel del sistema nervioso central que lo que hace es neuromodula de manera que disminuye el estrés. Tanto el estrés en cuanto a generación de cortisol y demás como el estrés oxidativo. Tiene un principio activo que se llama panaxinol que se ha visto en animales que favorece la memoria. Se hizo el estudio con ratas y se vio que aquellas ratas que tomaban ginseng pues tenían mejor capacidad memorística que las, que las ratas que no. Pero hay que vigilar porque tiene interacción medicamentosa. Por eso el, el CH Cognivan Neuroprotect no debería darse sin la supervisión veterinaria. Cualquier cosa me, me escribís, ya lo sabéis. Y luego, a ver, si hemos hablado de nutracéuticos, está claro que la dieta va a ser súper importante en, en la gestión del síndrome de disfunción cognitiva si bien es verdad que por ejemplo los animales sanos pensamos en macronutrientes y una dieta sana y variada pero desde los macronutrientes pese a que en los animales con síndrome de disfunción cognitiva también vamos a pensar en que haya una variabilidad dietética hay que considerar los micronutrientes, hay que tenerlos súper en cuenta, vamos a requerir Requerir el aporte de antioxidantes, como podrían ser la vitamina C, la E y betacarotenos. Todos ellos eh, los encontramos en, fruit, en frutas y verduras. Por ejemplo, vitamina C, pues pensamos en naranjas, ¿no? Entonces, esto fácilmente eh, se busca y se encuentra que, que frutas y verduras son ricas, pero ya os digo, frutas y verduras. La L carnitina también es algo que debemos tener en cuenta. El selenio, que el selenio lo encontraremos sobre todo en fuentes de origen animal de calidad, como por ejemplo los huevos. Y luego los triglicéridos de cadena media. Los triglicéridos de cadena media lo podemos encontrar tanto en pescados como, por ejemplo, también en aceite de coco, sin ir más lejos. Los triglicéridos de cadena media ahora se han puesto como muy de moda porque ha habido una marca de piensos que actualmente los está incorporando eh, y que su línea rica en triglicéridos de cadena media, pues se llama NeuroCare, es decir, que protege a nivel del sistema nervioso central y la verdad que se ha visto que es así. Entonces, ahora sí que se les está dando importancia y cualquier veterinario os va a decir que tenéis que aportar este tipo de triglicéridos, con independencia de si somos o no nutricionistas o si somos o no eh, holísticos o integrativos o alopáticos. Como bien sabéis, yo no soy nutricionista todavía, porque ahora ya voy a empezar el máster, pero esto eh, pues daría para otra charla. Vale. Luego, como siempre, la acupuntura. Tened presente que la acupuntura, o sea, yo no voy a dar una charla en la que no mencionen la acupuntura, esto ya lo sabéis, pero a nivel general, la acupuntura, entre otros aspectos, trabaja sobre el sistema nervioso central. Favoreciendo la recuperación en trasictus, por ejemplo, eh, favoreciendo la neuromodulación, eh, favoreciendo un efecto antiinflamatorio, la, la conexión neurológica, la neuroplasticidad. Los estudios de los efectos de la acupuntura sobre este tipo de alteraciones son exclusivamente en humanas. En cómo afecta a nivel de Alzheimer, sí que se ha visto una mejora pues a nivel de memoria, a nivel de sintomatología, pero requiere mayor investigación, no es concluyente. Yo, la verdad que no he tenido suficiente causística como para poder decir, vale, lo que yo he visto en síndrome de disfunción cognitiva es esto, así que, por desgracia, en este sentido me quedo a nivel teórico. Sí, y por último, eh, no lo puse el CBD porque... Se podría dar por su efecto relajante, ansiolítico, pero la verdad que mi experiencia con el CBD a estos niveles es que, voy a dejar de compartir ya, es que el CBD lo que, lo que hace es que sí que te puede favorecer el poder dormir por su efecto ansiolítico, pero no te va a ayudar en casos graves o moderados. Cuando tenemos una ansiedad de moderada a grave, no hace. Desde mi punto de vista es total y completamente insuficiente. Prefiero, prefiero antes de dar CBD por ello, pues dar un calmatonine, por ejemplo. Eh, pero sí es cierto que tiene efecto analgésico y antiinflamatorio, y por lo tanto, de cara a tratar, pues, un. una. Um, una osteartrosis como tratamiento coadyuvante de la osteartrosis nos va, nos va a funcionar, pero no para tratar el síndrome de disfunción cognitiva, que esto es algo que, que quiero dejar claro. Hasta aquí lo que sería mi, mi presentación. Espero que os haya gustado. No sé si hay preguntas. <risa> Yo ya sabéis que dejo el momento. Aquí en el chat no hay ninguna, por el WhatsApp tampoco tengo preguntas. Entonces... Ay, me alegro, me alegro que, que bien, me alegro muchísimo, ya sabéis que yo me las, me las trabajo muchísimo. Si, lo, de, lo que siempre os digo, si os aparece cualquier tipo de, de duda, me escribís por privado, por Instagram o por Facebook, me etiquetáis por el grupo y yo respondo sin ningún tipo de, de problema. Eso sí, etiquetadme porque si no me etiquetáis, eh, yo no entro mucho en Facebook y si no me etiquetáis nunca lo veré. Hasta aquí lo que sería la charla y muchísimas gracias como siempre y hasta la siguiente.